0: Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, e que o nosso Deus assim o um abençoe rique e abundantemente em Cristo Jesus. Graças a Deus estamos no ar com mais um programa feito para você, do coração de Deus, para os nossos corações. Este programa é o Palavra de Fé, tem sempre uma palavra de ânimo, de segurança, de conforto para o seu coração. A palavra inspirada do coração de Deus para os nossos corações. Aqui sempre tem uma palavra boa para você. Deus sempre tem o melhor para mim, o melhor para aqueles que escutam, para aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, para aqueles que crerem no Senhor. Deus sempre tem o melhor para nós. É questão de nós entendermos, Conhecemos a obra de Deus ao nosso favor. Deus o abençoe rico e abundantemente. Antemão mal, eu já peço a vocês que se você puder me ajudar é, divulgando este programa, divulgando essa rádio, evangelizando, compartilhando com seus amigos, com os grupos, tá? Não importa se é evangélico ou não, tá, irmãos? Porque Jesus veio para todos. O importante é que as pessoas tenham um encontro com Deus. O importante é que a pessoa escute a palavra de Deus. Então, se você puder ajudar nessa obra do Senhor, para a honra e para a glória de Jesus, eu lhe agradeço, com certeza o nosso Deus vai ficar muito alegre com esta divina obra de evangelização. Eu convido a você para junto oramos ao nosso Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pega aí o seu copo com água, peça de roupa, pedido de oração. E se você crê que Deus vai abençoar, coloque adiante dele e clamamos ao nosso Deus. Santíssimo Deus e Pai, mais uma vez, na tua santa presença, nós estamos, Senhor. Na Tua santa presença, nós colocamos as nossas vidas, os nossos corações, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas guerras, Senhor. Como diz a Sua Palavra, nós estamos em guerra. Aqui é um campo de batalha e a Tua igreja precisa entender isto. E aonde existe o um campo de batalha, Senhor, é lugar de soldado, lugar, lugar de guerra. Quando falamos em guerra nesse sentido, falamos em soldados, em guerreiros. E estes soldados que estão nessa guerra é a Tua igreja, é os Teus filhos, meu Senhor. Somos nós que estamos nesse campo de batalha. São milhares e milhares de inimigos contra os Teus filhos mas o Senhor nos confiou por graça e misericórdia as armas espirituais para juntos lutamos contra os inimigos. A tua igreja é poderosa, Senhor, sempre foi. A tua igreja é vencedora, sempre foi vencedora. Isso tem uma razão muito infinita, um motivo muito forte. É porque o Senhor sempre esteve e estará eternamente ao lado da sua igreja o Senhor sempre guerreou junto com a sua igreja essa igreja somos nós Senhor são teus filhos que oram, que clamam no dia, no dia a dia colocam as suas vidas no seu altar ouvem a sua palavra e obedecem estes são os teus soldados que o Senhor preparaste Aqui nesta guerra, nesse campo de batalha. Aqui não é o nosso descanso, igual o Senhor diz. Levantai e andai, porque aqui não é o vosso descanso. E não é, Senhor. Nós entendemos isto. Lugar de descanso e de repouso é na Nova Jerusalém. É no reino de Deus. O lugar de Sião, aonde o Senhor tem preparado para os teus escolhidos. Ali é lugar de repouso, mas enquanto nós estamos aqui nesse mundo, estamos no campo de batalha, no campo de guerra contra os inimigos. Nos ensine a usar as armas para que nós possamos vencer os inimigos. E estas armas, Senhor, é a sua palavra, poderosíssima contra os inimigos. Enquanto o teu povo, a tua igreja não aprenderem como o Senhor a usar as armas que o Senhor nos confiou, meu Pai, a igreja vai estar sempre perdendo, vai estar como as ondas do mar, balançando para lá e para cá. Ô oh, Senhor, nos ensina, Senhor, a lutarmos com as armas infinitamente poderosas, que é a sua santa palavra. Tome nas suas mãos, teus filhos, a tua igreja santa aqui nessa terra, Senhor. São os escolhidos do Senhor, a qual o Senhor escolheu para a salvação. Muito obrigado, Senhor, que tamanha honra e glória, a qual não somos dignos. toma nas tuas mãos, teus filhos, a sua família, o seu lar, o seu gente querido. As suas lutas, as pelejas, meu Deus, as batalhas, as guerras do dia a dia. Nos ensine a lutar, Senhor. Que nós estamos diante de inimigos poderosos, ou nós ganhamos, ou nós perdemos. E só há uma forma de nós ganharmos, Senhor. É quando aprendemos a usar a sua palavra contra os adversários. Abençoe Teus filhos, ensina-nos, Senhor. Tome nas suas santas mãos os lares e as famílias de cada um. Toque nos corações deles, para que eles vão e ganhem almas para o Teu reino. Para que eles evangelicem. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Esses que estão em casa na pandemia, Senhor, guarda a cada um desse vírus corona, desta seta inflamada, que tem atingido milhares e milhares de pessoas. Guarda a vida de cada um na palma das suas santas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe aqueles que estão lá nos hospitais, meu Deus. São milhares de milhares. Os nossos olhos não contam de tanta gente, com vários tipos de enfermidade e doenças. Senhor amado e querido, tome nas suas santas mãos todos os enfermos, as equipes médicas, Senhor, que estão diante, cuidando do teu povo, cuidando desta nação, no sentido físico abençoai-os todos, tome nas suas santas mãos, e eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo, toda a doença, toda a enfermidade, todo o caroço, Senhor, seja qualquer enfermidade, eu peço ao Senhor que coloque as suas mãos do alto da cabeça, a planta dos pés, destas pessoas. E elas alcancem o milagre em nome de Jesus Cristo. E seja repreendido todo o mal pelo poder de Deus. E elas venham receber a cura, o milagre Senhor, nas suas vidas. Eu te peço e entrego nas suas santas mãos. E já lhe agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome esse copo com água nas suas santas mãos. Coloque da sua santa unção, Senhor, para abençoar, para ungir. Tome a peça de roupa, Senhor. O pedido de oração deste teu servo. Dessa tua serva, Senhor. Que ora por alguém que tanto precisa. Nos ajude nos incentive, nos ensine a fazer o bem, a plantar o bem, Senhor, para as pessoas. Porque o Senhor é o bem. Do Senhor não vem nem o mal, senão o bem. Então coloque isso em nossos corações. Abençoe os teus filhos, o seu lar e suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Trego nas suas santas mãos o meu Senhor. E já lhe agradeço, meu Deus, por mais este programa, por mais esta oração, por esse momento precioso onde nós falamos com o Senhor. Nos ensina a valorizar a obra do Senhor feita por nós. Tome nas suas santas mãos o no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito, louvado e engrandecido é o Senhor para todos sempre. No nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, diga graças a Deus. Participe da água abençoada. Participe em nome de Jesus. Crê somente você verá a glória de Deus. A Bíblia diz, se dois de vós concordarem na terra... Acerca de qualquer coisa que pedirem... No nome de Jesus Cristo, assim lhe será feito. E nós oramos no nome de Jesus... E cremos que o milagre já aconteceu em nome de Jesus. Deus o abençoe. Participe, que eu também já vou participar da água abençoada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir um belíssimo louvor e eu já volto com você. Louvado seja Deus, após desse belíssimo louvor, graças a Deus, vamos agora aprender a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele falou, através do Espírito Santo, deixou ali aquela linda palavra para nós, E ele falou que era totalmente dependente da palavra de Deus. O que, que é isto? A pessoa ser dependente de, de algo é você estar inteiramente, inteiramente precisando daquilo ali para tudo na tua vida. Isto é uma dependência, eu dependo disso aqui. Olha, eu preciso ir em tal lugar, mas eu dependo de uma condução. Eu preciso pagar uma passagem, mas eu dependo do dinheiro. Se eu não tiver o dinheiro, eu não vou viajar. Um exemplo. Então, quando nós estamos na dependência de Deus, isto é muito importante, é muito bom para você. Você se achar dependente exclusivamente de Deus. Da gloriosa misericórdia de Deus do glorioso amor de Deus na sua vida seja dependente em tudo em todo momento da sua vida você possa ser dependente de Jesus para obedecer a ele seguir os seus ensinamentos para que tudo vá bem na sua vida vamos aprender a palavra de Deus abra aí no livro de Efésios depois de Gálatas, Efésios, depois de Gálatas. Capítulo 1, versículo 16. Senhor meu Deus, amado Pai, nós não passamos de alunos. Nós não passamos de pessoas está diante de um professor infinito em conhecimento e em sabedoria. E nós o que temos para te oferecer nesse sentido, Senhor? Nos ensina, Senhor, para crescermos no conhecimento e na sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vendo nos ensinar, Senhor, ensinar os teus filhos, aqueles que desejam, no fundo da sua alma, aprender com o Senhor, que são dependentes do Senhor. Aquele que é totalmente dependente da sua misericórdia. Tome nas suas mãos, teus filhos, ensina, segundo a vontade e o querer do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender junto essa gloriosa, bendita Palavra de Deus. Toda Palavra de Deus é boa para quem entende, para quem crê, para quem obedece, tá, irmãos? É igual uma comida, a comida só é boa quando ela tem sabor. Você pode colocar todos os temperos na comida, mas não coloque o sal para ver como é que ela vai ficar. Tem que ter o comprimento. Pode ter todos os temperos, mas o sal é o sabor primordial. É a prioridade. Se você botar todos os temperos e for comer a comida, ela fica totalmente diferente. Mas se você não botar nenhum tempero e botar só o sal, tu vai comer ela. E ela vai ficar boa. Porque o sal é o melhor tempero é como a palavra de Deus o melhor tempero para temperar a tua vida espiritual é a palavra sem a palavra de Deus no seu coração meu irmão sem a palavra de Deus no meu coração nos corações dos homens a vida do ser humano fica sem tempero, sem sabor é, isso aí está lá no livro de Colossenses essa, essa palavra que eu estou falando aqui mas vamos aqui no livro de Efésios 1, 16. Ele diz assim. Não cesso de dar graças a Deus. por vós, lembrando o meio de vós nas minhas orações. Isso é o apóstolo Paulo falando mediante a inspiração de Deus. E ele... Ele falando para a igreja de Éfeso. Eu não cesso de dar graça a Deus por vós. Eu não cesso de orar por vós. Eu não cesso de clamar a Deus por vós. Nós, os ministros de Deus, devem se preocupar com o seu rebanho. Porque... Este rebanho que Deus coloca nas mãos da, daqueles que a qual Deus escolheu, Deus vai cobrar, Deus vai querer, porque é dEle, as almas é dEle. Quando Ele nos coloca em nossas mãos, para zelar. Claro que isso depende, depende muito e exclusivamente abaixo de Deus, de você. Porque se a pessoa não quiser... Se ela rejeitar... Ela não está rejeitando o homem... Não está rejeitando nada desse mundo... Está rejeitando o próprio Senhor Jesus... Porque a palavra é dEle... A inspiração... veio dEle... Para os nossos corações... Então quando a gente rejeita a palavra... É um exemplo, tá gente... Está rejeitando Jesus... Lá no Samuel... Quem conhece essa palavra vai lembrar... Lá na igreja... Na época Antes do reinado de Isaú O povo de Israel Oraram lá Diante de Samuel Pediram Samuel Que levantasse um rei Para eles Por que isto? Eles achavam Eles achavam, isso é um pensamento do homem, tá? Que Samuel estava Estava velho e que não servia mais para liderar eles. Isso é uma visão humana. Porque Samuel era um homem cheio do Espírito de Deus, de sabedoria de Deus, e Deus era com ele em tudo. Só na época daquela igreja eles queriam um rei, porque em alguns países... Tinha seus reis, algumas cidades tinham seus reis. E Israel, naquela época, não tinha rei. Então o povo tinha esse desejo, essa vontade natural. Ah, esquecer disto. E eles chegaram perto de Samuel e falaram: Samuel, acontece o seguinte, Samuel, nós queremos, queremos um rei, Samuel, porque Fulano lá tem um rei, Beltrano tem outro. Aquele povo lá tem outro e nós não temos. Por quê? Nós queremos um rei. Preste atenção que isto era uma atitude humano. Porque é consinente a tua vida com Deus, irmãos. Consinente a minha vida com Deus. E quando ela está nas mãos do Senhor. É Deus que determina. É Deus que decide o que é melhor para mim no tempo dEle. Entendeu, irmãos? Daquele povo falaram isso, entristeceram o coração de Samuel. Quando Samuel viu isto, Samuel foi orar a Deus, chorar nos pés do Senhor. Já estava de idade mesmo, fisicamente com Samuel já estava velhinho, mas ele tinha um zelo tão grande, tão especial pelaquela igreja de muitos anos diante de Deus, e Deus honrava. Samuel em tudo E os homens naturais não viam isto Igual hoje Os homens naturais não verem a obra de Deus O inimigo cego Seu entendimento espiritual Não deixa verem Vamos aqui na palavra Então Estão falando isso Que o Paulo Ele tinha um zelo Ele tinha um cuidado De orar Pela igreja que estava nas suas mãos, nas suas responsabilidades. Deus abençoava muito. O apóstolo Paulo foi um homem que sofreu muito por causa do Evangelho. Nós sabemos que o, o sofrimento de Paulo foi uma predestinação de Deus. O próprio Jesus falou isso lá no livro de, de Atos. Tá? Que haria de, de mostrar o quanto. Paulo ia sofrer pelo nome de Jesus, e ele pagou o preço, tá? o homem que mais sofreu aflições na Bíblia do seu ministério foi Paulo, porque era uma obra de Deus, era para ser daquele jeito, para que ele entendesse que Deus é Deus, que ninguém é igual a ele. Mas vamos aqui na mensagem, então ele diz aqui: não cesse de dar graça a Deus. Você não pode cessar de orar, gente. Presta atenção. No dia que você parar de orar, buscar a Deus do fundo da tua alma, de todo o teu coração, o inimigo vai se aproximar. Lembra que nós lemos aqui uma vez aqui uma mensagem no programa, Consinente Moisés que estava lá no monte, Levantava a mão, Israel prevalecia. Quando a mão baixava, Israel perdia a batalha. Esse Israel é a sua vida. Levante sempre a bandeira da vitória, esteja sempre orando. Não olhe para o defeito de A, de B ou de C, para isso ou para aquilo. Quem nos salvou foi Jesus. Nós caminhamos com ele e olhamos espiritualmente só para ele. Então nós temos que ter esse zelo, vigorosamente, espiritualmente falando, com a nossa vida com Deus. Em todos os aspectos espiritual, de orar, de cuidar da nossa família, da nossa casa, dos nossos dentes queridos. Primeiro lugar, nossa casa. Se você não conseguir dar um bom testemunho na sua, dentro da sua casa... Você também não vai dar testemunho lá fora, não. E a Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos frutos. Fala o nosso testemunho, entendeu, irmãos? A Bíblia diz que a igreja nasce da nossa casa. Então, quem primeiro deve dar testemunho sou eu dentro da minha casa. É a minha esposa. É os meus filhos, que ali que está a igreja do Senhor, nasce dali. Principalmente você que tem vontade de pregar o evangelho, ensinar o evangelho, tá? Fica ligado nisso, varão. Se você quer a bênção de Deus na sua vida, se eu quero as bênçãos de Deus na minha vida, claro que nós queremos... Então, nós temos que andar de acordo com o querer e a vontade de Deus. Como eu falei, totalmente na dependência de Deus. Para que assim o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, a igreja nasce da nossa casa. Então, nós precisamos de termos, em primeiro lugar, uma vida de oração, de consagração com Deus. Precisamos de, em primeiro lugar, vivermos debaixo do temor de Deus e da sua vontade. Para que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos abençoar. Então, o apóstolo Paulo eu tinha esse zelo pela igreja de Éfeso. Nós, essa igreja representa eu, representa você, a sua casa, a sua família. ceder a Deus, amorar ao Senhor. Vamos continuando? Preste bem atenção na palavra de Deus. Para nós juntos aprendemos com o nosso Mestre. Aleluia. não cesso de dar graça a Deus por vós lembrando-me de vós nas minhas orações lembrando de vós nas minhas orações a vida do cristão tem que ser um vida de oração constante se você esfriar desse lado o inimigo assumiu o controle tá Preste atenção nisso. Se eu esfriar na oração, na palavra de Deus, na minha vida com Deus, o inimigo toma o controle. É assim que ele tem agido, irmãos. E é assim que o povo tem perdido a batalha diante dos seus inimigos espiritual. A nossa vida deve ser como uma lâmpada acesa sobre um monte qualquer pessoa pode olhar para vocês e dizer esse irmão é de Deus essa é a irmã é de Deus porque na sua vida há um testemunho de Cristo na minha vida há um testemunho de Cristo eu muitas vezes eu, às vezes eu cito meu nome aqui para não ficar incluindo ninguém entendeu irmãos muitas vezes eu vou para igreja a ver pessoas que eu nem conheço passa por mim ô oh, irmão, onde é a sua igreja, irmão? eu dou endereço quando eu menos espero, às vezes não estou nem pensando aquela pessoa aparece ali mas aquela pessoa já vem me observando há bastante dias meu testemunho nos meus vizinhos na minha casa no meu andado dia a dia seja sempre a luz de Cristo brilhando no meio desse monte, que é esse mundo. Monte de trevas, que é esse mundo que jaz do maligno. Mas você é a luz. Em Cristo nós somos a luz e temos que brilhar com o nosso bom testemunho. Então isso é importante para a igreja. A igreja tem que se colocar diante dos olhos de Deus, tá? Para obedecer. Vamos continuando. 17 diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olhe como a oração é importante. Sua vida de santidade com Deus é importante. A minha vida de consagração com Deus é importante. O cristão deve ter desejo na sua alma, no seu coração de consagrar sua vida, santificar sua vida, jejuar pela sua própria vida, pela sua casa, pela sua família. É uma guerra. Lembra? Nós estamos no campo de batalha. O soldado não souber lutar, ele perde a guerra. Isso aí. Qualquer situação, até da vida humana, tá? Então, pra quê? Por que que ele orava? Olhe e está falando aqui o significado, o sentido. porque que ele orava sem cessar. Tudo para Deus, irmão. Tem um sentido, tem um objetivo. Aqui ele diz assim. ó, Para que o Deus de nós, Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação. sabedoria a revelação de Deus o conhecimento só ele pode dar tem que entender isso tá? não adianta o homem querer algo de Deus por ele próprio ou pelo lado natural não vai conseguir está na mão de Deus é ele que manda, é ele que determina mas o apóstolo Paulo estava lá orando ele estava lá buscando ao Senhor todos os dias sem cessar para que o nosso Deus por misericórdia concedesse olha a importância disso nós precisamos nós precisamos de valorizar a obra de Deus na nossa vida Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Você já imaginou a importância disso para a tua vida com Deus? Você já conseguiu entender o que é esse valor? incomparável para a tua vida para a sua e para nossas vidas já entenderam isto? o valor disso para a sua vida nós precisamos disso os pregadores precisam disso os profetas do Senhor precisam disso toda a igreja precisa disso aqui espírito de sabedoria de conhecimento e de revelação para conhecer os mistérios de Deus para a sua vida. Vejam o 18. Veja o que diz o 18. Diz mais assim. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais... A riqueza da glória da sua herança nos santos. Destaque isso, tá, irmãos? Isso aqui não é para qualquer um. Então, a posição de santidade ante Deus... Para que Ele, pela sua misericórdia... Nos conceda essa infinita bênção... Que para a maioria é desconhecida ainda... Muita gente não conhece isso aqui. Não vive. essa é realidade. Esse conhecer que eu me refiro é a pessoa viver. Muita gente ainda não sabe o que é isso. De repente tem gente que até ignora. Só ignora a palavra de Deus quem não crê, tá, irmãos? Quem crê a palavra de Deus nela, não vai ignorar. Jesus é bem claro. Ele falou logo lá. Quem não se ajunta, se espalha. Quem não é o favor, é contra. Quando a pessoa não aceita a palavra não aceita Jesus na sua vida não faz a vontade de Deus ela vai ser contra de uma forma ou de outra não é o seu caso não é o meu caso não é o caso daqueles que crerem que amam ao Senhor não é o caso daqueles que não crerem então observamos aqui versículo 17 diz assim para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos disto. A igreja precisa de esse, dessa grande, infinita obra, desse grande, glorioso espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento. nós precisamos disso precisamos de buscarmos a Deus Senhor, me conceda um espírito de sabedoria e de revelação para que eu possa conhecer a tua obra e teus mistérios na minha vida abre-se meus olhos é uma visão de Deus é uma revelação Esta é que é a revelação de Deus não pode confundir ou contradizer a palavra de Deus dá? jamais, tá irmãos? Assuma a palavra como ela é, porque Deus não vai sair fora da palavra para abençoar ninguém. Deus abençoa de acordo com a palavra dEle, tá? Por isso nós precisamos de estarmos enquadrados nela. Nossa vida tem que estar aqui dentro. Versículo 18. Tendo iluminados, iluminados o quê? Os olhos do vosso Entendimento. Não está falando de uma visão física, não, tá, irmãos. Ninguém conhece a palavra de Deus, não tem o um entendimento da palavra de Deus. A revelação de Deus não chega no coração da pessoa se ela não tiver o um entendimento na palavra, conhecimento, discernimento. Isso aqui é profundo, tá? Não é porque eu estou lendo a Bíblia que eu vou conhecer, não. É bom ler a Bíblia? Claro, devemos ler. Não é porque eu pertenço a uma igreja. É bom pertencer a uma igreja? É. Ora, Deus, peço o lugar certo, para que você possa estar no lugar certo e Deus te ensinar ali. Se Ele escolher eu te colocar ali, Ele vai te ensinar. Entendeu, irmãos? Também tem muitos ensinos por aí que eu não aconselho vocês, não. Mas analise bem. A Bíblia diz, olhar de tudo, observar, retei só o bem. Peça a direção de Deus na sua vida que Ele vai ensinar. Nesse sentido. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. É Deus que faz isto. Não é o homem, não é o pastor Gonçalo. Não é o homem nenhum. Homem nenhum tem condições para fazer essa infinita obra. Isso aqui é diretamente com Deus, só Ele faz. Só Ele pode te dar um espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação para entender a obra de Deus, entender o querer de Deus, entender a palavra de Deus na sua vida, o querer de Deus para a sua vida. Só Ele faz essa obra. Por isso que muita gente tenta daqui, dali, querendo isso, querendo aquilo, não consegue nada. Depende da revelação de Deus no teu coração na tua vida para te mostrar a coisa certa como você fazer como você agir e ser abençoado isto quando nós permitimos quando nós permitimos muitos não deixam como é que Deus vai trabalhar na, numa vida se a própria pessoa está impedindo o agir de Deus não tem como tá queridos Deus quer te abençoar por isso que ele está falando essa palavra para nós, é porque ele nos deseja nos abençoar acima de tudo. Senão ele não nos daria essa palavra. Está nos ensinando, para que nós possamos entendermos. E quando entendemos o nosso coração, o Senhor nos abençoará. Vamos continuar né, então. Do entendimento para que. Saibais qual seja a esperança da sua vocação. Veja o que está dizendo. Para que você possa saber qual a vocação da vontade de Deus, da gloriosa misericórdia de Deus para a sua vida. Que é a vocação de Deus, o querer de Deus para a sua vida. Lembra que nós precisamos disso, Irmãos. Precisamos disso aqui. E homem nenhum vai te dar. Prata nenhuma desse mundo vai te dar isto. Ouro nenhum desse mundo vai te dar isto. Nem a você, nem a mim, nem a ninguém. E se nós não soubermos buscarmos em Deus... como é que nós vamos receber... Então Deus quer te abençoar, meu irmão, minha querida irmã, por isso que Ele está falando conosco. Ele deseja nos dar essa gloriosa e infinita bênção, revelação, o conhecimento, o entendimento da Sua palavra. É por aqui que a gente conhece Deus. Nós conhece Deus através de uma prática, ou teoria, ou teologia, ou ciência natural. Conhece Deus quando Ele nos dá essa divina revelação dEle. Você precisa disto, a igreja precisa. O Senhor está nos falando, está nos ensinando para abençoar a nossa vida. Aproveite que o Senhor está nos abençoando. Vamos continuando aqui então, em nome de Jesus, tá queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim. Entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quem vai nos fazer conhecer a riqueza da nossa herança que o Senhor já nos deu você não conhece isso pelo lado humano até porque Deus não trabalha não age pelo lado natural nós conhecemos a riqueza da graça, da misericórdia de Deus a herança que Ele nos deu para os santos ou para a sua igreja santa sem ruga e sem mácula como diz lá no livro no, aqui mais na frente no livro de Efésios você só pode conhecer a tua herança teus direitos quando Deus te revelar no teu coração quando Deus te der sabedoria ou entendimento quando o Espírito de Deus te revelar, te mostrar Vai ter outra visão espiritual. Com essa visão humana que nós temos, com essa visão natural, no sentido espiritual, nós não conhecemos nada. Precisamos de um espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento, para que esse espírito de Deus nos mostre qual é a nossa riqueza na herança a herança que o Senhor nos deu para os seus santos, para a sua igreja pense bem nisso procure, procure entender isto o povo acha tudo de maneira errada Também não, por isso que não, não consegue muitos não conseguem nós precisamos se enquadrar aqui temos em nós, nossas vidas em meu coração um espírito de sabedoria de entendimento que só Deus pode dar Tá, querido, Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo mas nós precisamos dessa riqueza vou repetir esse versículo de nome 18 tá? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento é ele, lembra, Deus que faz essa obra, tá para que saibais qual seja a esperança da sua vocação para que nós saibamos, conhecemos, entendemos, tomamos posse, nós precisamos de termos o espírito de sabedoria e de conhecimento nas nossas vidas, a qual só Deus pode dar. Tá, irmão? Esperança da sua vocação. E quais? As riquezas da glória da sua herança nos santos. então eu preciso disso na minha vida se você vê lá no, no, no livro de Salmo 119 fala muito também sobre isto está em outras partes da Bíblia então, nós precisamos desse conhecimento desta revelação desta sabedoria de Deus na nossa vida e o Senhor está nos mostrando como nós devemos buscar nós devemos tomar posse nós não podemos tomar posse com a nossa vida de qualquer jeito qualquer maneira, tá queridos? Deus abençoe você, você possa ter entendido essa palavra, que Deus possa pelo seu espírito ter revelado ao seu coração esta gloriosa palavra de Deus, essa linda mensagem do senhor edificante para todos aqueles que crerem, Deus o abençoe em sua vida, que o espírito de Deus que é infinitamente sábio possa iluminar os olhos do teu entendimento e te mostrar os teus direitos a tua herança em Cristo Jesus lembra que só ele pode nos mostrar então nós precisamos de cada dia mais aprendemos crescemos chegamos ao Senhor em nome de Jesus Deus abençoe você querido fica com Jesus segura essa bênção para a sua vida e eu já volto com você. Aleluia, louvado é o nome do Senhor, só o Senhor te conhece meu irmão, só o Senhor conhece o seu coração, a sua vida, segura firme nas mãos de Jesus, então em posse da palavra de Deus, o Senhor vai te revelar, vai te ensinar a cada dia como tem ensinado, toda vez que você recebe a palavra de Deus na tua vida, o Senhor está te ensinando, Toda vez que nós ouvimos a palavra, o Senhor está nos ensinando. Agora precisamos já entendermos. O Senhor vai te dar sabedoria, muito mais entendimento. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Pastor Gonçalo já vai ficando por aqui, desejando para você.